0: So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schilddrüsen-Podcast. Ich bin heute wieder nicht alleine. Ich habe eine ganz wundervolle Frau dabei, die liebe Nadine. Ähm, auch nochmal hallo, liebe Nadine, an dich. Ähm, gerne darfst du dich am besten jetzt einfach mal selbst kurz vorstellen, dass die Zuhörer wissen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst. Und ähm, genau, stell dich doch einfach gerne mal selbst vor.
1: Ja, hi Marie und liebe Zuhörer, ich freue mich total, dass ich heute dabei sein darf. Erstmal vielen Dank. Genau, zu mir. Ich bin Nadine, komme aus der Nähe von München, direkt am Flughafen. Das kennt bestimmt jeder, bin 27 Jahre alt und ja, beruflich studierte Gesundheitsmanagerin, habe die Liebe zum Kraftsport schon seit ja, mehr als acht Jahren auch gefunden, die letzten Jahre sehr viel. Fitness-Training selbst gemacht und auch Kurse geleitet, ganz unterschiedliche Leute betreut, zu ihren Zielen geführt. Und ja, mein Hintergrund ist aber auch der, dass ich selbst ja gute zehn Jahre in ganz, ganz vielen unterschiedlichen und sehr schweren Essstörungen gelitten habe. Also von Anorexie, mit Depressionen, von Bulimie und Fressattacken. All das habe ich schon durch, aber wirklich letztendlich bin ich seit gut zwei Jahren davon weggekommen und ja, das vielleicht noch zu meinem persönlichen Hintergrund, genau.
0: Sehr schön, dann erstmal vielen Dank äh, für deine Offenheit an dieser Stelle, danke auch, dass du da bist und ähm, ja, sehr spannend, also das, was uns heute zueinander geführt hat, ist im Prinzip so, ja, das äh, Thema, Vorsätze für das neue Jahr, weil wir auch beide so eine, sag ich mal, eine ziemlich ähnliche Vergangenheit haben, ähm, gerade was so Thema Heißhungerattacken, ähm, ja, Essanfälle und sowas betrifft, weil das uns beide ja betrifft, ähm, genau. Und wir wollten jetzt halt einfach mal darüber sprechen, wie es, wie du wirklich ja langfristig es schaffen kannst im Prinzip da rauszukommen was das ganze mit ähm, ja Vorsätzen für das nächste Jahr zu tun hat äh, mit Routinen Gewohnheiten und so weiter und da wäre jetzt erstmal ähm, meine erste Frage an dich wie kann man im Prinzip denn nachhaltige Veränderungen in Bezug auf Ernährung Bewegung ähm, ja, erreichen, ohne irgendwie nur kurzfristig diese Vorsätze ähm, umzusetzen oder darauf angewiesen zu sein. Was ist denn da oder wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, also ich bin ganz deiner Meinung, dass bestimmt viele sich schon jetzt äh, die Gedanken machen, was nehme ich mir denn im nächsten Jahr so Schönes vor, und die Liste reicht ja meistens wirklich von, ich möchte ab morgen Diszipliniertes sein, ich möchte ab morgen verzichte ich auf alle Süßigkeiten und Fastfood, ab morgen ich jeden Tag zum Sport. Und meiner Meinung nach ist gerade das, was diese Nachhaltigkeit macht, findet tatsächlich im Kopf statt. Das ist das Erste, woran man denken sollte, denn jeder sollte sich mal die Frage stellen, warum willst du dieses Ziel für dich haben? Warum willst du in die Umsetzung kommen? Und wenn ich jetzt mal von, die, von mir spreche, persönlich, ich war früher sehr oft getrieben von negativen Emotionen, von dem Gefühl aus einem Mangel heraus, wollte ich abnehmen, wollte ich noch strenger sein, wollte ich noch mehr perfekter die nächste Diät, aber jetzt wirklich durchziehen, ohne Wenn und Aber und ab morgen wirklich keine Fressanfälle mehr haben. Und es war immer aus einem Gefühl des Mangels. Also ich war nicht lieb zu mir selbst, kann man auch sagen. ja So mangelnde Selbstliebe, mangelnde Selbstakzeptanz, das hat mich eher getrieben, dass ich das überhaupt machen wollte. Ich habe mich nicht gut genug gefühlt. Kannst du das vielleicht von dir auch so bestätigen? Absolut.
0: Also bei mir war das auch ganz, ganz viele Jahre immer wieder so gewesen, dass ich mir entweder ne, Ende des Jahres so in der Zeit jetzt ungefähr ne Gedanken gemacht habe, okay, geil, was für eine nächste Diät startest du jetzt im nächsten Jahr? ne Oder ja, so hat es doch schon mal vor, keine Ahnung, 15 Jahren äh, funktioniert abzunehmen. Das werde ich jetzt wieder genauso versuchen. Da habe ich mir dann echt Pläne geschrieben, Listen, meine Kalorien ausgerechnet. Ähm, schon mal Rezepte rausgesucht und so weiter, wo ich dann echt abends oder so nachmittags da gesessen habe auf der Couch und mir einen Plan da geschmiedet habe, wie das am nächsten Tag sein soll. Das hat dann auch irgendwie mal ein Stück weit funktioniert, ne? mal so ein Tag, da habe ich es dann echt mal mit viel Kraft geschafft, ja mal auf alle Süßigkeiten zu verzichten, auf der Arbeit den Kuchen und die Snacks und sonst was abzulehnen, ja, und Entweder kam dann abends eine Heißhungerattacke, attacke ne, weil ich den ganzen Tag Nein, 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 Nein gesagt habe. Dann hat dann abends übel der Heißhunger reingekickt. Oder dann spätestens am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, wo es dann halt wieder losging, wo ich mich nicht mehr zurückhalten konnte, ja, weil es da dann einfach losging, ähm, ja, dass ich einfach übertrieben viel Heißhunger hatte. Und das ist halt, finde ich, so das größte Problem eben gewesen, gerade wenn man so schon mal ansetzt, zu sagen, ja, ähm... Ich nehme mir jetzt vor, wie du schön gesagt hast, gar keine Süßigkeiten mehr zu essen. Ja, diese, diese schwammigen Vorsätze, wie zum Beispiel auch, ab morgen esse ich gesünder, ich gehe ja. jeden Tag ins Training, sowas. Das ist einfach, das sind so krasse, radikale Vorsätze, das ist klar, dass das halt eben nicht, ja, dass man das eben nicht durchhält, ne? weil das ist halt so oft Zwang und wie du sagst, so mangelnde Selbstliebe, es ist einfach. Ja, man man hat irgendwie auch eine innere Leere ja in sich. Man versucht ja durch dieses Kontrollverhalten im Essen irgendwas zu kompensieren, ja. was einem fehlt und dass man vielleicht das hört sich jetzt vielleicht alles ein bisschen esoterisch oder sonst wie. Annabas ist halt einfach ein Fakt. Das ist einfach eine, eine Art Kontrolle. Ja, wenn man sein Essverhalten kontrolliert, sei es jetzt durch Kalorienzählen, durch Zwanghaftsport, Sport. Ähm, durch ich darf das und das nicht essen und so weiter, das ist alles irgendwo ein Stück weit Kontrolle, die einem im, in seinem Leben, seinem Alltag eben irgendwo fehlt. Ja, Sei es in der Partnerschaft, bei Freuden, äh, Freunden Freunden ähm, oder zum Beispiel auch von, von Kindheitserinnerungen, Kindheitstraumata, whatever, ähm, Ja, wo einem da ja irgendwo im Inneren halt etwas fehlt. Ne? Ähm, wie war da so dein Ansatz oder wie bist du zu, zu einer Lösung für dich selbst gekommen? Was waren da so die ersten Ansätze? Wie war da so dein Weg, dass du dahin gekommen bist?
1: Ja, ähm, man muss sich mal bewusst werden, so toll das auch klingt: An Silvester ist die magische Nacht und es wird alles anders. Du bist morgen genau noch dieselbe Person, die du jetzt bist. Mit denselben Gewohnheiten, mit demselben Unterbewusstsein, was ja wirklich 95% unseres täglichen Handels und Denkens ausmacht. Und das vergessen die Menschen oft. Beziehungsweise vergisst man in dem Moment, und das muss man sich aber mal klar werden, es sind 95%. Prozent. Alle Diätprodukte, die jetzt draußen wieder extreme Aufmerksamkeit haben wollen, alle in fünf Tagen wirst du zur krassesten Version deiner selbst. In 30 Tagen zum perfekten Body. Das wird nicht funktionieren, weil es genau den Leuten dann so ergehen wird wie dir, Marie. Ähm, Im Alltag kommt dann der Stress dazu und es sind noch nichts Manifestiertes in Gewohnheiten in dem Moment, wo du vielleicht auch sehr gestresst bist, wo am Abend ja auch gerade ähm, viele Emotionen vielleicht hochkommen oder die du mit Stress gelernt hast, also mit Essen gelernt hast, Stress abzubauen, fährst du wieder die gleiche Autobahn im Gehirn. Was dann passiert, ist aber dann natürlich so dieser Gedanke, ich bin nicht diszipliniert genug. Natürlich, ich habe es schon wieder nicht geschafft. Und dann fängt diese negative Spirale wieder an, und du bist vielleicht jedes Jahr wieder an der gleichen Stelle, nur noch frustrierter und hast noch weniger Selbstwertgefühl, weil du es ja schon wieder nicht geschafft hast. Das heißt, man muss sich das einfach mal klar machen. Ähm, das Unterbewusstsein spielt eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle. Das heißt, mein Tipp an euch, beschäftigt euch nicht nur mit dem perfekten Programm, der perfekten Kalorienzahl, den perfekten Fitnessrezepten und so wie du beschrieben hast, ja, man plant das alles. Aber planst du denn auch, wie du dich dabei fühlst? Also planst du ähm, solche Worst-Case-Szenarien? Was ist, wenn wirklich der Stress am Abend da ist? Mhm. Also wie gehst du das Ganze mit den Emotionen um? Setzt dir die Ziele. Ziele zu setzen ist unglaublich wichtig im, im Leben. Ja? Ohne Ziele haben wir keinen Drive wir müssen intrinsisch motiviert sein, aber worauf ich hinaus wollte, diese. Ähm, es geht immer um unsere Emotionen, warum willst du das Ziel erreichen, wie will sich dein Zukunfts-Ich fühlen? Du willst dich besser fühlen, du willst dich schlanker fühlen, okay, du willst dich stärker fühlen, das sind alles positive, aber nicht so, ich will abnehmen, um Anerkennung zu bekommen. Oder um mich erst dann lieben zu können. Nee, du kannst jetzt und heute Morgen schon damit anfangen und dann nicht radikal umschlagen, dich einkasten, all deine ähm, bisherigen Gewohnheiten zu tun, als würden sie nicht existieren, sondern du musst versuchen, ja, sei committed 100% mit deinem Ziel, aber dann mit der Vision, jeden Tag ein Prozent besser zu werden. Jeden Tag ein Prozent mehr dafür zu geben, dass es eine neue Gewohnheit wird.
0: Super geil, also, wie du da sagst. Ja, sehr, sehr schön. Vor allem auch finde ich gerade super wichtig, dieses zu überlegen, warum möchte ich abnehmen? Ja, also was ist der wirkliche Grund dahinter? Ja, klar, natürlich, ich möchte abnehmen, dass ich mich wohler fühle. Auf jeden Fall, ja. Aber was steckt wirklich dahinter? Und da muss man einfach an sich arbeiten, mit sich beschäftigen, mit seinen tiefsten Ängsten befassen, mit seinen Sorgen, mit seinen Wünschen. Ja, zum Beispiel, einfach nur ein random Beispiel, fehlt mir die Anerkennung von meinem Partner vielleicht in meiner Beziehung. Ja, möchte ich einfach mal wieder gesehen werden, möchte ich Anerkennung machen. Weil nachher ist ja das, was, was dir gefällt, wenn du abgenommen hast, zum Beispiel diese Komplimente von außen, ja. ja, ja. Aber das ist ja nicht das, was, was dir im Endeffekt, ne, da, oder was, was ja, dir einfach fehlt, sondern da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Und klar, das ist natürlich Arbeit. Da muss man sich einfach mal bewusst werden, was sind meine Werte überhaupt, wofür stehe ich, was ist mir wichtig in meinem Leben, ja, und all diese Dinge. Und klar, das ist natürlich Arbeit, aber wenn du halt dein Warum kennst, ähm, dann ist es einfach viel stärker, und dann schaffst du es auch viel besser, das Ganze eben anzugehen und dran zu bleiben. Ja, weil du eben weißt, warum du das tust, ne? ja. was, was da wirklich halt der Grund hinten dran ist. Ne? Und auch ja. mit den Routinen, wie du gesagt hast, man kann nicht erwarten, dass wenn man seit, ich sage jetzt mal zehn Jahren irgendwelche Routinen hat, dass man die von heute auf morgen losbekommt. Du weißt du, das ist ja immer wieder dasselbe. Du nimmst dir vor für den ersten, ersten, ab heute das, 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 das. Und jetzt kann jeder ja einfach mal für sich reflektieren, wie oft hat das Ganze schon wirklich nachhaltig funktioniert. Ja? Und ich bin mir ganz sicher, dass die meisten jetzt sagen werden, ja, nicht so richtig. Ne? Sonst wären sie nicht immer wieder an diesem Punkt, dass sie sich das vornehmen müssen. Und, oder so dieses, ja, nächste Woche Montag fange ich an. Dann hält man wieder durch bis Freitag. Dann, ach, jetzt ist ja Wochenende. Jetzt habe ich die ganze Woche so gut durchgehalten. Jetzt kann ich mir wieder was zu essen bestellen jetzt kann ich, äh, höre ich auf, Kalorien zu zählen, jetzt brauche ich nicht zum Sport, bla bla bla, jetzt kann ich Süßes essen, weil ich habe es jetzt ja durchgehalten, so dieses, ähm, auch ein Stück weit sich selbst damit so zu belohnen oder auch zu bestrafen, ja, oder dieses, ich hatte einen total stressigen Tag, jetzt brauche ich erstmal was Süßes, weil ich ja so einen anstrengenden Tag hatte, so viel Stress hatte und, 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 wo du dich dann abends selbst mit Schokolade oder sowas dann belohnst mit Essen und ich finde da, sind einfach schon die Ansätze, die man für sich einfach ähm, finden muss. Und klar, das hört sich jetzt so einfach an, aber das ist auf jeden Fall Arbeit. Das, da muss man einfach hingucken, wenn man hier wirklich nachhaltig was erreichen möchte oder nachhaltig seine Ziele erreichen möchte, ohne jedes Mal noch mal von vorne anzufangen. Ich denke, oder ich frage jetzt einfach mal, hast du auch schon irgendwas hinter dir, sage ich mal, wie du das Ganze versucht hast? zu schaffen, da rauszukommen, zum Beispiel jetzt aus deinen Essanfällen und so weiter, wo du auch immer wieder versucht hast, was einfach jedes Mal nochmal gescheitert ist? Was waren da so
1: deine Ansätze? Was mir ganz stark geholfen hat, war wirklich mh, die Vorstellung von meinem Zukunfts-Ich, also wo will ich denn hin? Also ich bin wirklich, ich habe mir das ganz bunt ausgemalt, mit Gefühlen, mit einem Bild von mir in bunten Farben, also bin wirklich in diese Emotionen auch reingegangen. Wie möchte ich mich fühlen? Ähm, und habe mir das wirklich so stark visualisiert. Also Visualisierung ist ja auch so ein kraftvolles Tool, was man anwenden sollte. Und äh, Tatsächlich, wenn dieser Gang, dieser Drang, weil dieser Essensdrang, den ich ja oft hatte, der, der, der Gang schon zum Kühlschrank, die Tür aufzureißen und jetzt wirklich ja loszulegen, also diese Hyäne rauszulassen, sage ich immer. In dem Moment habe ich mir einfach kurz wirklich Abstand von der Situation genommen, mich wie so aus der Situation rausgezoomt, also die Augen mal zumachen durchatmen, auch atmen, damit dieser parasympathische Anteil wieder kommt weil in diesem Fressmodus sind wir ja oft im Stress, ja also Sympathikus, irgendwie so getrieben innerlich, das beschreibt man das ja auch oft. Also ich habe versucht wirklich auch, das Nervsystem mal zu beruhigen, ne? mich rauszuzoomen und dieses Bild von meinem Zukunfts-Ich wieder vorzurufen und in dieses Gefühl reinzugehen und dann mich zu fragen, wie willst du dich jetzt wirklich entscheiden? Kurzfristigen Genuss, um kurze Erleichterung zu spüren, um mich hinterher aber wieder mehr zu hassen und dann wieder noch disziplinierter sein zu müssen? Nein, das will ich nicht, das ist alles negativ. Ich will es hinter mir lassen. Also, ja, es kostet Kraft, klar, das würde mir nicht geschenkt so, sondern man muss dieses... Achtsamkeit, Bewusstsamkeit, Visualisierung, wie gesagt, und dann bewusst entscheiden. Denn es zwingt mich ja keiner, in diesem Strudel drin zu bleiben. Aber ja. bewusste Entscheidung, ich will das jetzt nicht mehr. Ich halte das jetzt aus. Und mit diesem positiven Gefühl, was will ich denn hinzu? Ich will hin zu einer lebensfrohen Person zu so einer Person, die Leichtigkeit hat, ihre Ziele zu erreichen mit einer gesunden, ausbalancierten Ernährung, die sich nicht stundenlang ähm, nur zwischen Kühlschrank und Klo aufhalten muss, um hinterher vor Schöpfung einzuschlafen. Ich möchte das nicht. Ähm, ich möchte hinzu. ja, Also auch die Formulierung.
0: Ja, finde ich auch mega gut, was du gesagt hast, ähm, gerade mit diesem in diesem Stressmodus des Nervensystems quasi gefangen sein, diese parasympathische Situation und äh, sympathische Situation. Also dieser Sympathikus ist ja quasi unser sozusagen unser Stresszustand. ja Wir früher vom Säbelzahntiger Tiger ja. abgehauen sind und so weiter. Und das ist der Zustand, wo wir, wenn wir quasi total gestresst abends von der äh, Arbeit nach Hause kommen und dann denken, boah, jetzt brauche ich erstmal ein Stück Schokolade, jetzt brauche ich was richtig Geiles zu essen. Ja, das ist dann genau dieser Moment, wo wir dann denken, geil, ne wenn ich diese Schokolade esse, geht es mir besser. Und dann beißt du in diese Schokolade rein, du denkst dir in der ersten Millisekunde, denkst du dir, geil. Und dann ist ja schon immer das, was passiert. Wir sind frustriert, wir regen uns auf, wir ärgern uns über uns selbst, wir ärgern uns, dass wir nicht diszipliniert genug sind, warum haben wir das jetzt gegessen und so weiter. Ja. Wo du dir dann selbst so Vorwürfe machst, dich selbst nochmal so krass runterziehst, was halt letztendlich einfach ja, noch mal dazu führt, dass du ja noch mal strenger mit dir bist. Ja. Du bist noch mal strenger. Du willst dir immer noch mehr verbieten. Du sagst dir, gut, am nächsten Tag wird mir das nicht passieren. Und das finde ich auch schön, diesen Ansatz, den du genannt hast, mit diesem, ähm, diesem Hinzu, also wo möchte ich hin? Wie möchte ich mich fühlen? Möchte ich heute Abend im Bett liegen zum Beispiel und mich wieder darüber ärgern, dass ich wieder zu viel gegessen habe, dass ich wieder die Schokolade, das Eis, die Pizza und sonst was gegessen habe? Oder möchtest du dich einfach gut fühlen, möchtest du dich wohlfühlen, stolz auf dich sein? Und das heißt jetzt nicht, dass Schokolade und Pizza ganz schlimm und gefährlich sein, man das niemals essen darf. Nein, es geht halt vielmehr darum, dass du hier einen Weg findest, eine Balance, wie du schön gesagt hast, ähm, eine, eine ausbalancierte Ernährung, wo du dir alles erlauben darfst, aber auch alles in Maßen. ja, Und nicht komplett übertreiben musst oder komplett von Montag bis Freitag verzichten, restriktives Verhalten und dann am Wochenende komplett eskalieren oder Cheat-Day machen, so wie man es ja früher gemacht hat. Das habe ich auch alles durch. Ja, heute ist Samstag, Cheat-Day, wo du dein Essen planst. Was kaufst du dir alles mit das, 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 das Essen? Weil dann darf ich ja wieder sechs Tage das Ganze nicht essen ja. und so weiter. Also das war die reinste Vollkatastrophe. Und ich sehe das halt heute einfach ganz anders. Da sage ich, ey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt heute Abend, es ist jetzt, keine Ahnung, gerade Freitag, wenn ich jetzt Bock habe, heute Abend mal mir was zu essen zu bestellen, mal eine Pizza zu essen, mal ein Stück Schokolade, ein Eis, sonst was, ey, dann erlaube ich mir das. Weil gerade so dieses ähm, Verbieten, das gibt einfach diesem Lebensmittel einen ganz besonderen Status, ja. Ne, so diese verbotene Frucht, das ist ja dann was ganz Besonderes. Ja. Und wenn du hier vielleicht mal rangehst und einfach mal guckst, ey, ähm, ich darf mir alles zu jeder Zeit erlauben und da einfach mal entspannt rangehen, finde ich, ist das ein viel, viel wertvollerer Ansatz als dieses, nein, ich darf das nicht, das nicht, das nicht und ich muss das, das, ja. ja. Und wie du schon gesagt hast, mit den Emotionen halt auch einfach rangehen, mit den Gefühlen, wie möchte ich mich fühlen heute Abend, wie möchte ich mich jetzt gleich fühlen und so weiter, finde ich, sind das einfach, ähm, ja, richtig gute Ansätze. Ähm, was empfiehlst du denn, damit zu starten, wenn jetzt vielleicht auch jemand mit ähm, einer Essstörung, wie zum Beispiel Anorexie, Bulimie oder was anderes auch, ganz egal, ähm, womit zu, damit zu kämpfen hat, was empfiehlst du da denn im ersten Step, wie man hier konkret starten kann? Aus deiner
1: Erfahrung nach. Ähm, also es ist natürlich sehr eine sehr generelle Frage, die du mir stellst, aber... Ich finde, jedes Thema mit Erstörung muss mit der Komponente innere Arbeit verknüpft werden. Und das hat mir auch tatsächlich selbst in jeder Therapie und ich war sogar vier Monate stationär, also vollstationär in einer Klinik. All das hat mir niemals so sehr geholfen wie ein Coaching, das ich selbst investiert habe in mich. Und Das war ein reines Mentalcoaching, und da ging es auch wirklich nur um diese Themen, ähm, dein Zukunfts-Ich, dein Highest Self, ähm, Dankbarkeit, zu, ein Dankbarkeits-, ein Erfolgsjournal zu führen, ähm, positive Am Affirmationen. Und auch gerade das, sich selbst zu challengen, ne? sich zu überlegen, was ist denn jetzt hier meine größte Angst? Denn Ängste spielen ja auch gerade bei diesen Erstörungen ein großes Thema. Also wir haben ja Angst vor dem Stück Schokolade, Angst vor der Zahl auf der Waage, Angst vor irgendwas, ähm, obwohl wir uns damit ja immer nur limitieren. Also man muss sich, um eine Veränderung zu bewirken, musst du dich außerhalb deiner Komfortzone bewegen. Das definitiv. Sonst es gibt ja dieses Sprichwort, wenn du immer dasselbe tust und ein anderes Ergebnis hoffst, nennt man das Wahnsinn. Ich benutze das sehr gerne. Ähm, und auch das Thema Mut wird immer belohnt. Das sind positive Emotionen, die habe ich mir immer selbst gegeben. Also wenn du das jetzt tust, es wird sich, es wird belohnt werden. Tu es jetzt einfach, ja. Und das ist ja auch egal bei den Zielen, bei den Veränderungen, ob jetzt aus einer wirklichen, aus einer Erstörung raus oder wenn es das Thema ist, Heißhunger und ich erreiche meine Ziele nicht, weil ich in diesem Teufelskreis drin bin, ähm, habe ich den Faden verloren.
0: Alles gut, gar kein Stress. Du hast schon sehr, sehr gute Sachen gesagt, auf jeden <lacht> Fall. Also für dich ist wirklich so, Fokus auf sich selbst zu setzen, ähm, vielleicht einfach mal zusammengefasst damit zu starten, mal mit einem Dankbarkeitstagebuch, ja, also quasi mal zu Journalen oder so, was ich auch immer super wertvoll finde, ähm, ist, wenn du dich zum Beispiel mal am Abend oder am Morgen hinsetzt und dir einfach mal fünf Minuten Zeit für dich nimmst. Wie geht es dir heute? Wie fühl fühlst ja. du dich? Ja. Ja. Hast du geschlafen? Ähm, keine Ahnung, sowas einfach da mal in sich zu gehen ne? und mal nicht morgens als allererstes ans Handy zu greifen ne? und direkt von den Nachrichten, von WhatsApp, mhm. von Instagram und so weiter ähm, beeinflussen lassen, sondern wirklich mal die ersten 30 Minuten des Tages und die letzten 30 Minuten des Tages wirklich mal mit dir zu beschäftigen, wie oder mit deinen Gefühlen vielmehr, ja, mit deinen Emotionen. Wirklich, wie ich gesagt habe, wie geht es mir, wie habe ich geschlafen, wie fühle ich mich, was beschäftigt mich vielleicht auch, ne? Was bedrückt mich, wovor habe ich Angst? Und das, das hört sich so banal an, aber das ist
1: so wertvoll. Viele rennen jetzt einfach nur drauf los, sich äußerlich transformieren zu wollen. Mhm. Neues Jahr, neues ich. Ja. Boah, jetzt werde ich nächstes Jahr noch krasseren Booty haben und noch shreddeder sein und noch mehr, weißt du, mhm. noch mehr Follower bekommen oder ähm, jetzt endlich noch disziplinierter sein, noch sauberer die Wohnung halten. Das ist alles aus Kampf, mit Kampf und Krampf, ja, ja. kann man sagen. Ja. Ähm,
0: und Druck erzeugt ja immer so einen Gegendruck. Ne, das wird ja dann nur noch schlimmer. Je mehr Druck du ja selbst auf dich auswirkst, Umso schwieriger oder umso schlimmer wird es ja einfach. Ne? Und hier vielleicht einfach mal einen Schritt zurückgehen, mal Luft rauszunehmen und einfach mal von außen versuchen, das Ganze objektiv zu betrachten. Ja. Mhm.
1: Und wie gesagt, es ist jeden Tag, gibt jeden Tag dein Bestes, komm ins Tun, sei 100% committed mit deinem Ziel, sei committed mit deinem visualisierten Zukunfts-Ich, dass du ganz klar dir bunt ausgemalt hast mit Emotionen, mit dem, mit dem Feeling, du weißt, wie du dich im Spiegel irgendwann anschauen kannst. Und dann, ja, jeden Tag ins Tun kommen, sich außerhalb der Komfortzone bewegen, denn dort findet ja unsere Wachstums Potenzial statt, der Angst ist und die Angst ist unser Kompass, dort müssen wir eigentlich hinschauen, ehrlich sein, immer wieder reflektieren, wie du gesagt hast, uns hinsetzen, Dankbarkeit zu spüren, macht uns ja auch glücklicher und das will ja jeder Mensch im Endeffekt, wir wollen alle glücklich erfüllt sein, vor allem natürlich gesund und die Gesundheit findet nicht nur im Äußeren statt, also die äußere Transformation kommt, wenn du bereit bist, dich innerlich zu transformieren.
0: Absolut, ja. Definitiv, genau das ist es. Und ähm, ich hatte jetzt noch irgendwas im Kopf, was ich noch äh, sagen wollte, das habe ich jetzt vergessen.
1: Hm. Ihr habt dir meinen Blackout zugespielt.
0: Ja, <lacht> alles gut, nee, gar nicht schlimm. Ah, genau, ja, mir ist wieder eingefallen, was ich, was ich noch sagen wollte. Ähm, und vor allem auch, finde ich ganz wichtig, sei gut zu dir selbst. Also selbst, wenn du mal wieder, ich sage jetzt mal hier in Bezug auf Essstörungen, wenn du mal wieder einen Essanfall haben solltest, eine Heißhungerattacke, wenn du mal wieder mehr gegessen haben solltest, als du eigentlich wolltest, mal mehr Schokolade, mal mehr beim Abendessen oder, 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 dann sei gut zu dir und mach dir nicht Vorwürfe, ähm, wieso du so undiszipliniert bist, warum du es nicht schaffst und ach, du schaffst es, also ne, wie man dann selbst zu sich äh, sagt, ach, ich schaffe das sowieso nicht und ich bin einfach... Ich bin einfach so, ich bin einfach undiszipliniert, alle anderen schaffen es, Bla bla bla. das ja. ist Bullshit. Ja, sei da gut zu dir und reflektiere einfach für dich mal, warum ist das gerade passiert? Was war vielleicht im Laufe des Tages, was passiert ist? Ja? Gab es irgendeine unangenehme Situation, einen Streit mit dem Partner, eine Konfliktsituation auf der Arbeit? hattest du irgendwelche Gedanken, die dich irgendwie umgetrieben haben? Ja, was ist passiert? Was hast du vielleicht kurz vorher auch gedacht, bevor das Ganze passiert ist? Ne? Dass man da einfach mal hinschaut und sich dann nicht, oder statt sich Vorwürfe zu machen, dass man vielleicht dann einfach mal guckt, ja, ähm, warum ist das Ganze passiert? Und dass du das dann für dich mitnimmst und reflektierst, was kann ich vielleicht dafür tun, dass das nicht noch mal so weit kommt, Ja. ja. Könnte ich in dieser Situation, keine Ahnung, wenn man jetzt einen Streit mit einem Partner zum Beispiel hat oder auf der Arbeit, habe ich vielleicht eine liebe Arbeitskollegin, der ich so sehr vertraue, dass ich mit ihr einfach mal über die Situation das nächste Mal dann sprechen könnte, wie sie das Ganze sieht oder einfach mal, um mich auszukotzen bei ihr. ja? Oder hatte ich einen Streit mit meinem Partner, könnte ich vielleicht mich mit einer Freundin treffen oder eine Freundin anrufen, dass ich ihr das erzählen kann, dass man hier einfach, Möglichkeiten findet, dass es erst gar nicht mehr so weit kommt zu diesem Essanfall, zu dieser Heißhunge-Attacke, ja. Dass man sich einfach mal fragt und so wirklich, wirklich in sich geht und fragt, was brauche ich gerade, ja? Weil es ist ja nicht die Schokolade, die das Problem löst, ja? Oder es ist nicht die Zigarette, die du rauchst, die das Problem löst. Das ist genau das Gleiche im Grün, ja? ja? Das, das löst das Problem ja nicht. Das behebt es nicht an der Ursache. Aber da sich einfach mal vielleicht fragen, was brauche ich? was hilft mir jetzt gerade, was kann ich tun, dass es mir besser geht.
1: Ja. War auch ein guter Spruch, der mir mal so gesagt hat, ähm, wenn Hunger nicht das Problem ist, ist der Kühlschrank nicht die Lösung oder ist Essen nicht die Lösung und du hast es jetzt so automatisch gesagt, aber ja, wenn, wenn dich was ankotzt, ja, ich fand mein Leben auch zum Kotzen, kann man so sagen, das ist ja bloß Ausdruck der Seele, ja. die Seele ist in irgendeinem Punkt einfach unerfüllt und da muss man auf die Suche gehen und wie du so schön sagst, man muss Geduld haben, liebevoll, mit also bereit sein, das Schwert niederzulegen, das man so lange gegen sich gehalten hat, ähm, die Härte, die Disziplin abzulegen und einen liebevollen Umgang mit sich annehmen. Also erstmal das Zulassen, jetzt ist Schluss, jetzt kämpfst du mal nicht mehr, lass, lass es gut sein. Also irgendwann, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo ich auch, das war zu Corona-Zeiten, ähm, ja, eher noch im Untergewicht war, versucht habe zuzunehmen, aber mich doch noch wirklich ziemlich mies behandelt habe, Ich wirklich in, einem, in einer Trainingseinheit-Vorschöpfung auch wirklich zusammengebrochen bin, nicht nur, weil ich also weil ich selbst so schockiert war, wie hart ich es zu mir selbst bin. Und Ich habe einfach gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr gegen mich kämpfen, ich ja. will nicht mehr. Ja,
0: das kenne ich, ja, kenne ich zu so gut, wie du das jetzt gerade erzählt hast, erkenne ich mich so krass wieder, das war bei mir auch immer so gewesen, wenn ich mich so scheiße immer wieder gefühlt habe, so unwohl in meinem Körper, immer wieder vorm Spiegel gestanden habe und mal wieder oh, dein Bauch, deine Beine, dein Po, deine Hüfte, ne? alles wieder gesehen habe, was mir alles wieder nicht an mir gefällt. Da dann wirklich ranzugehen und zu sagen, okay, du ziehst jetzt so ein richtig hartes Training durch und du machst jetzt das, das und das, ne? wo ich dann halt auch echt richtig hart zu mir war, wo ich teilweise auch zweimal am Tag Sport gemacht habe. Morgens Training, mittags nochmal in den Wald mit dem Hund joggen gegangen und so weiter. Dann die Kalorien um nochmal weiter 200 reduziert und ja. so weiter. Ich war wirklich am Ende und lustigerweise, in Anführungsstrich, lustigerweise war das bei mir auch während der Corona-Zeit, als ich erfahren habe, dass die Gyms zumachen. Katastrophe Für mich, mir wurde, es hat sich angefühlt, als würde jemand mir den Boden unter den Füßen wegreißen. Das war für mich Panik. Das war das Schlimmste, was passieren konnte, was man mir antun konnte. Ich hatte so dermaßen Panik, dass ich gedacht habe, scheiße, wie sollst du jetzt deine Kalorien verbrennen? Ich habe innerlich ohne Scheiß, ungelogen, ich habe richtig Panik bekommen. Ich habe gedacht, fuck, jetzt wirst du richtig zunehmen, weil du diesen Ausgleich nicht mehr hast. ja Und da habe ich dann angefangen, meine Kalorien so dermaßen runterzufahren. Ich habe hier jeden Tag trainiert. Da war dann nicht mehr vier, fünfmal die Woche, da war dann siebenmal die Woche. Wie gesagt, teilweise zweimal am Tag, wo ich gesagt habe, ich muss das irgendwie kom kompensieren, dass ich nicht mehr ins Training kann. Habe dann versucht, hier alles ähm, zu Hause zu trainieren, hin und her. Das ist so dermaßen eskaliert. Ich saß morgens irgendwann da auf dem Boden auf meiner Matte. Da war ich gerade am hip Thrust machen mit der Langhantel. Und ich habe einfach nur gedacht, ich kann nicht mehr. Ich war so erschöpft, ich war fertig, ich war komplett zerstört. Und ich dachte mir, scheiß drauf, mach weiter, mach weiter, mach weiter, zieh durch, bis die Gyms wieder öffnen. Dann kannst du wieder mehr essen. Und das war für mich einfach eine so eine krasse Zeit, in der ich wirklich so viel über mich gelernt habe, wo ich danach echt gesagt habe, ey, stopp, fuck. Du musst hier irgendwie
1: rauskommen, dass da ist alles nicht mehr normal. Ja. Ja. Da hat ja. die volle Härte und ja die Angst aus... ja Du hattest Angst und ähm, ja, weil es natürlich das Fitnessstudio gibt, glaube ich, vielen halt. Ähm, man muss natürlich aufpassen, dass das eine nicht zum anderen überschwappt, ähm, dass es nicht ähm, eine Suchtverlagerung wird. Ja, deswegen viele, deswegen, fragt, das habe ich mich auch gefragt: gehe ich jetzt wirklich ins Training, um zu, um Kalorien zu verbrennen, mhm. um ja, keinen Restday einzulegen, um nicht, äh, ja, nur um nicht faul zu sein, ist auch so ein Glaubenssatz, sondern ich bin wirklich dann auch daheim geblieben, wenn das aus diesen Gründen irgendwann war. Ich habe mich da gezwungen, sondern ich wollte eine Antwort wie, ich habe jetzt Bock aufs Training, ich will stärker werden, ich will ähm, ich will mich fitter fühlen, ich will die Gewichte rumreißen, ähm, so, ich hinzu und es immer mit einem positiven Gefühl, ich, also die Verknüpfungen kann man, wie gesagt, die muss man sich erstmal anschauen, die Verknüpfungen lösen und dann neue Verknüpfungen verbinden.
0: Dass man das eben auch mit was Positivem verbindet, finde ich, ne? wie du es gesagt hast, dass, dass man einfach überlegt, ja, warum will ich da jetzt hingehen, ne? ist es dieses, ich möchte stärker werden, ne, sowas, oder ist es wirklich dieses nein, ich muss Kalorien verbrennen, weil ich habe wieder zu viel gegessen oder ne, ja. so irgendwie. Was ist der Grund? Und da hat mal jemand, der war auch bei mir im Podcast gewesen, äh, das war der Navid, der hat zu mir mal gesagt, in dem Podcast auch selbst, es kommt immer darauf an, wie du etwas tust. Ja. Es ist letztendlich scheißegal, was du tust, es kommt darauf an, wie du es tust. Und das gab bei mir nochmal so einen krassen Mindset-Shift, wo ich echt gedacht habe, so ja, fuck, es ist einfach so. Es ist eigentlich echt egal, was du machst, sondern was ist dahinter, wie du es tust? Ja, welche Emotionen steckt dahinter? Und wer sagt dir was richtig und was falsch ist? Ne? Das weiß jeder am besten für sich selbst. Ja? Und deswegen finde ich halt auch, ist es halt super schwierig, ähm, zum Beispiel irgendwelche Ernährungspläne oder sowas zu befolgen. Weil da das sagt dir jemand, ne, ist das, das, das? Und dann hast du irgendwann mal keinen Bock darauf, das zu essen. Und dann denkst du dir, ja, aber die... Der, die das, hat gesagt, ne, ich soll das essen, weil nur so nehme ich ab. Das ist ja Bullshit. Du weißt ja, ne, wenn du jetzt Bock auf, keine Ahnung, Fisch hast statt Fleisch oder so, dann du wirst damit nicht zum Erfolg kommen oder dauerhaft das schaffen, keine Ahnung, abzunehmen oder was du auch immer für ein Ziel hast. Ja. Ähm, weil du dich da einfach in irgendwas reinprügelst. Und da finde ich es halt einfach ja so wichtig, dass man da wirklich auch mit, mit sich arbeitet, mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Gefühlen, ja. Ja. ja so krass, ey, das, 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 das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das auch bei dir, ich sag mal so, in allem noch so relativ frisch ist, wie bei mir ja auch, ne, gerade so Corona-Zeit, aber ich glaube, die Zeit hat sowieso bei ganz vielen super viele neue Chancen auch einfach ähm, dargestellt, gell, mhm. und nicht nur Risiken, ne, also ich finde auch, ja, also ich bin ja generell davon überzeugt, so, ey, jede in Anführungsstrichen schlechte Situation hat auch was Gutes. Auch wenn du das jetzt noch nicht weißt, du wirst es irgendwann wissen, ne? wie zum Beispiel die Corona-Zeit, dass ich da drin gesteckt habe und alles, ey, das war für mich so ein krasse Learnings, wo ich mich jetzt noch besser in meine Kunden zum Beispiel reinversetzen kann. Ja, du ziehst einfach immer wieder was für dich raus. Oder zu, zu dem Zeitpunkt, Anfang der Diagnose der Schilddrüsenunterfunktion, dachte ich, ey, warum ich, ne? wieso passiert mir sowas, warum habe ich das jetzt, ähm, und, 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 und. Dann hat mir da so Vorwürfe gemacht. Und jetzt denke ich mir so, ey, ganz ehrlich, ich bin heute so froh, dass mein Weg genauso war, wie er war. Sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen. Sonst würde ich nicht das tun, was ich tue. Deswegen auch einfach mal hier so ein bisschen nochmal ne, zum, zum Beginn der Podcast-Folge einfach nochmal ein bisschen so am Mindset vielleicht mal ne arbeiten, sich damit beschäftigen, und, und einfach mal einen anderen Blickwinkel einnehmen, ja. Weil das meist, die, die meisten großartigen Dinge oder die meisten Chancen entstehen aus ganz großem Leid.
1: Hast du ja schon gesagt, ja.
0: Ich denke, bei dir war das ja auch so, oder? Dadurch, dass du diese Erstörung hast, hast du ja angefangen, dich mit dir auch zu beschäftigen. Finde ich auch was total Positives.
1: Ja, und eine Erstörung ist, glaube ich, also habe ich für mich auch als als Geschenk, so wie du sagst, angenommen, ja. Ich habe ähm, aufgehört, mich zu verurteilen für das, was ich eben als Päckchen also mitbekommen habe. Es ähm, ist, sind da oft auch multifaktoriell bedingt, ne? Ähm, oder aus Kindheitstraumata entstanden, aber ja, auch das ist ein Weg, sich mal rauszunehmen aus der Opferrolle, Ja, auch wenn es Umfeld oft einen auch da so reinsteckt, aber man kann sich davon befreien. Mhm. Ähm, und das hast du sehr schön gesagt ne? und nimm einen anderen Blickwinkel auf dich, auf deine Vergangenheit, aber lass auch zu, dass Vergangenes vergangen ist. Ähm, nimm die Stärke mit, aber dann geh nach vorne und nach vorne in deine Zukunft. Wie gesagt, gehst du mit Positivität, mit viel Liebe, mit Erfüllung und... Ähm, inspirierst und motivierst, wie gesagt, vielleicht auch andere, die da stehen, wo du schon mal bist oder warst, genau. Und ähm, du bist jetzt Expertin für Schilddrüse, und kannst anderen Frauen da unheimlich viel helfen und was dich hier so besonders macht, ist ja auch die Empathie, die du bei deiner Arbeit hast. Ja. Dankeschön.
0: Das ist süß von dir, ja, vielen, vielen Dank. das ist Ich finde auch gerade, das ist auch nochmal so ein Punkt, also dieses, man darf sich auch Hilfe nehmen. Das hast du ja auch gemacht, ne? wie du am Anfang erzählt hast, du hast dir ja auch ähm, ein Coaching ja, selbst aus, aus eigener Tasche bezahlt ja. und das, ne? es ist okay, sich Hilfe zu nehmen. Es ist okay, es ist, ich meine, wie geil ist es denn bitte? Du hast da jemanden vor dir sitzen dann als Coach, der genau diesen Weg schon mal gegangen ist, der genau weiß, wie du dich fühlst, der genau weiß, wie scheiße es ist, wenn du trotz acht Stunden Schlaf, dich einfach todmüde fühlst, der weiß, wie es ist, wenn du 27 Diäten schon versucht hast, um abzunehmen, du einfach immer wieder äh, zurückschlägst, quasi wieder Heißhunger bekommst, wieder doch wieder zunimmst, dann nochmal versuchst, disziplinierter zu sein. Das ist doch geil, wenn du so jemanden hast, der dir eben genau zeigen kann, wie du da rauskommst. Und da finde ich es halt auch einfach immer so schön wenn wenn Frauen dazu einfach bereit sind ja und die sagen ey geil so die Person ja die die hat das ganze schon durch das matcht mit mir mit ihren Werten das passt ne ich habe da Bock drauf und ey geil dann trau dich ja, ja. und ich finde das ist vielleicht auch gerade ein, ein schönes Schlusswort wie vielleicht einfach darüber äh, ja dran zu knüpfen ähm, welche Frauen sich oder welche Personen äh, sich denn gerne an dich wenden dürfen, wo man dich finden kann. Aber ansonsten darfst du auch super gerne noch äh, ja irgendetwas sagen, was du loswerden möchtest, was du da draußen den Zuhörerinnen oder Zuhörern auch mitgeben möchtest. Ähm, genau, das Schlusswort gehört dir, liebe Nadine.
1: Vielen Dank Ja, an alle, die bis jetzt zugehört haben. Erstmal vielen Dank, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Ihr findet mich ähm, ja, auf Instagram, Nadine.hart. Ich bin noch nicht so die Aktiviert aktivistin oder wie sagt man, aktivste Instagrammerin. Ähm, ja, aber ich bemühe mich, mich immer mehr dort zu zeigen. Ihr dürft mir dort jederzeit schreiben. Ähm, ich habe auch eine eigene Website. Auch darüber könnt ihr Kontakt aufnehmen über meine E-Mail-Adresse. Also, ähm, ich habe freie Coaching-Plätze. Ihr dürft gerne, wenn ihr jetzt wirklich sagt, im Januar möchte ich jetzt anfangen, dürft ihr mir jederzeit gerne schreiben, vor allem nicht nur Frauen, die eben ja nur ihren Körper transformieren wollen, sondern wirklich da auch Probleme haben mit ihrem Essverhalten. Es macht mir so, so, so viel Freude, dort weiterzuhelfen, ähm, wo ihr der Schuh eben drückt, euch dort die Hilfe zu geben, wo ihr sie braucht, ähm, die mentale Transformation mit euch zu machen, euch zu zeigen, wie es der Weg dort wirklich rausgeht, ähm, ohne Kampf, ja ohne diese Schwerter gegen sich. Und ja, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, Marie. Vielen Dank an dich.
0: Sehr, sehr gerne. Danke dir.
1: Und ja, an alle, die die guten Vorsätze haben, <lacht> überdenkt das Ganze nochmal. Vielleicht heute Abend setzt euch hin mit Stift und Papier und formuliert, Vielleicht wirklich eure Ziele mit dem Warum, euer Highest Self. Wie möchtet ihr euch nächstes Jahr fühlen? Und ja, wenn ihr Unterstützung braucht, wie gesagt, Marie und ich stehen euch zur Verfügung. Zu zweit geht es definitiv immer leichter, als sich alleine dort durchzukämpfen. Und nein, die nächste Diät ist nicht die Lösung.
0: Richtig. Sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort. Sehr cool, vielen Dank Nadine nochmal dafür, ich werde dann auf jeden Fall ähm, deinen Instagram-Kanal unter dem Podcast, unter dem YouTube-Video auch verlinken, vielen Dank auch, dass du da warst für deine Zeit, für deine Offenheit, es hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht und ähm, ja, wir freuen uns natürlich auch über Feedback, wie ihr die Podcast-Folge fandet. Und ansonsten ähm, gerne auch immer wieder bei Spotify oder Apple Podcast eine Sternebewertung da lassen. Damit unterstützt ihr mich einfach und zeigt mir, dass euch das Ganze gefallen hat. Und wer weiß, ähm, ja, vielleicht können wir dann ja auch mal noch eine zweite Episode aufnehmen über ein anderes Thema. Da sind wir auch immer super gerne ähm, bereit irgendwie für Feedback, für. Themenvorschläge, was äh, dich da draußen auch immer interessiert. Ja, dann nochmal vielen Dank, liebe Nadine. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich, wenn wir uns dann mal wiedersehen und wieder hören.
1: Dir auch. Rutsch
0: gut rüber. Dankeschön. Bis Ciao. dann. Ciao.